0: Bevor es mit Almost Daily losgeht, hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor, der Clark Versicherungs App. Mittlerweile kennt ihr das ja auch. Man wandert vom Bett ins Homeoffice, zum Sofa, zum Bett und ein Tag fühlt sich wieder andere an. Was macht man da zwischendurch? Genau, zocken und aufs Handy schauen. Aber wenn man schon den ganzen Tag aufs Handy guckt, kann man die Zeit ja zumindest sinnvoller nutzen. Klar, Online-Shopping, Meditations-Apps und Fitness-Tracker sind da schon ein guter Anfang. Da geht aber noch ein bisschen mehr. Und da kommt Clark ins Spiel. Mit Clark könnt ihr nämlich all eure Versicherungen per App auf eurem Smartphone organisieren und damit easy im Liegen erledigen, wofür man sich früher durch Berge an Papierkram oder unübersichtliche Online-Formulare kämpfen musste. Das ist schon mal ein Gewinn. Die Handhabung ist tatsächlich genauso easy. Einfach in der App oder über die Website registrieren und angeben, welche Versicherungen schon am Start sind. Das war's. Den Rest erledigt Clark für euch und fasst nicht nur alle Details übersichtlich zusammen, sondern gibt euch auch Tipps und Tricks, wo ihr noch eine Mark sparen könnt. Und bei wem jetzt die Alarmglocken angehen? Das kostet nichts und Clark will euch auch nicht krampfhaft irgendwelche Versicherungen verticken, die ihr gar nicht wollt oder braucht. Per Algorithmus werden euch aus über 160 Anbietern einfach nur die Tarife vorgeschlagen, die gerade am besten zu euch passen. Kein Maklergenerven, keine Abzocke. Wenn dann doch mal Fragen aufkommen, kriegt ihr eure persönliche Beratung auch per Telefon, E-Mail oder Chat. Zum Anfang gibt es jetzt noch was geschenkt. Zieht euch die Clark-App oder meldet euch auf www.clark.de an und gebt bei der Registrierung den Gutscheincode DAILY an. Wenn ihr jetzt eure erste Versicherung hochladet, gibt es einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Und bei zwei Versicherungen sind es sogar schon 30. Nice to know, ihr müsst dafür keine neuen Versicherungen abschließen. Ladet einfach hoch, was ihr schon habt. Hausrat und Haftpflicht sind ja meistens eh schon am Start. Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily.
1: Willkommen zu einem neuen Almost Daily in dieser widerlichen Zeit, die wir euch ein wenig versüßen wollen. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich Ben, Marc und mich. Bis gleich beim Almost Daily. <musik> Herzlich Willkommen hier auch an Ben
2: Hallo Lars, hallo Lars, schön, dass ich dabei sein darf
1: Und
3: natürlich
1: auch an Marc Hallo Lars, ich freue mich sehr dabei zu sein Sehr schön, also wir haben uns ja vorher natürlich noch mal kurz unterhalten, über was wir heute sprechen könnten Und es fiel zumindest mal das Stichwort Hobbys in der Quarantäne Und Ben, ich glaube, du hast ein neues Hobby gefunden oder planst Boah. du noch
2: ein neues zu bekommen? Ich wünschte, nee, eigentlich sind bei mir nur die alten Hobbys so ein bisschen ausgebaut. Ich habe kurzzeitig mal versucht zu puzzeln oder so, aber das ist kläglich gescheitert, weil ich irgendwie einfach keinen Sinn im Puzzeln sehe. Deswegen bin ich bei den Basics geblieben, bei so Musiksachen, Musikproduktion. Ich habe so ähm, arsch viel investiert, sag ich mal, in mein Schlagzeugsetup, Aufnahmesetup, den ganzen Quatsch, um da mal irgendwie äh, besser zu werden, viel gelernt und so, aber nicht wirklich was Neues.
1: Glaubst du so, weil ich höre von einigen Leuten, dass sie das Puzzeln angefangen haben? Glaubst du, man fängt das Puzzeln an, weil so viele Leute davon sprechen, dass sie gerade puzzeln und dann will man das auch mal ausprobieren? Oder ist das so ein Quarantäneding, dass man sagt, ja, okay, wenn ich jetzt zu Was machen Leute, die viel zu Hause sind? Was machen Rentner, die puzzeln
2: doch gern? Dann, dann fange ich jetzt mal auch an zu puzzeln. Was macht man im Altenheim? Das ist die Frage, die man sich erstmal stellt. Na, geht man davon aus? Ja, wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich hört man das, dass andere Puzzeln und das voll geil fanden. Weil eigentlich macht es ja auch Sinn. ne? Du kannst sehr viel Zeit da reinbuttern. Du kannst so nebenbei ein Hörbuch hören. Das ist so eine repetitive oder so eine, so eine Aufgabe, wo du genau weißt, was du zu tun hast. Also das macht schon Sinn irgendwie. ne?
1: Finde ich auch. Und da frage ich mich halt, ob man vielleicht auch so ein neues Hobby starten, also so, ein, so eine Bewegung starten kann. Weißt du, wenn es eben wirklich ähm, der Grund ist, dass so viele Leute sagen, ich mache das gerade, dass man jetzt einfach eine neue Bewegung startet. Also klar, Schach und so ist ja auch dadurch entstanden, hm, natürlich stimmt. durch eine sehr populäre Netflix-Serie, aber eben auch durch so viele Leute die, und durch ähm, Fabian Krane, der das hier auf den Sendern hat. Ich wollte gerade sagen. Ey. Also eigentlich hat es Fabian Krane gestartet, diesen Trend. Und ich finde, wir sollten uns trend. Was sagt ihr zum Beispiel zu mathematischen Ableitungen?
2: definiere genauer. <lacht>
1: oh, definiere es.
2: Ist das, das ist nicht das, wo man, äh, wo man alles auf eine Seite bringen muss. Das wäre ja eine Gleichung. Ableitung wären... Achso, man vereinfacht dann so... oder Gleichung vereinfachen? Ist das eine Ableitung? Also es ist ja nicht so, dass ich das Hobby schon
1: gestartet hätte. Das heißt, ich müsste mich da schon noch mal reinfuchsen. Aber es war doch dieses f von x ist gleich. Und erste Ableitung ist dann irgendwie... F' von x, von ne? X. Und die zweite ist
2: F2 das eine, eine Funktion. Das, das hoch
1: 2 das hoch wird so nach vorne gezogen, dann
3: kommt die 2 irgendwie davor, so, ne? Also 2x, ja, ja. nee, nee, x hoch
1: 2 abgeleitet ist 2x und so war das. das? Ja, ja, genau so. genauso. Ich will das auch gar nicht, dass wir jetzt äh, Ableitung noch mal erklären. Doch aber doch, ich glaube, lass uns wir das ruhig. 2 <lacht> x hoch, <lacht> Dann, haben wir ein dann Thema. löse bitte folgende <lacht> Aufgabe, Marc. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich weiß noch, ich bin ja immer ähm, relativ, ich habe Mathe gehasst immer aber ich habe schon dann an der einen oder anderen Sache ein bisschen Freude gefunden und ich weiß noch genau, bei Ableitung war das schon so ein bisschen was Meditatives, dass ich auch mal einfach an einem Nachmittag ein paar Ableitungen gemacht habe, weil mir das so viel Spaß gemacht hat und es ist ja eigentlich auch nichts anderes als so ein Sudoku-Rätsel lösen, ein besonders schwieriges, also wieso nicht auch mal so Ableitungen und dann weißt du, dann sag ich das, ich poste jeden Tag auf Twitter meine Ableitung, guck mal wie geil, dann kommen vielleicht ein paar ZuschauerInnen, die das auch schreiben, hier habe ich jetzt auch mal gemacht und dann kommt irgendwie Eddie, der sagt, ja ich wollte schon lange mal wieder eine Ableitung machen. Da gibt es vielleicht den ersten Podcasts nur über Ableitungen. Und dann können wir so eine richtig sinnvolle Bewegung
2: starten. Ja. stark. Aber wo du es sagst, ich habe eben, äh, stand ich kurz dra äh, draußen auf dem Balkon vor der Tür. <lacht> ich äh, eine Ableitung gemacht. Nee, aber <lacht> da gibt es ja so ein bisschen so ein Genre. Ich weiß nicht, ob das nur in meine Bubble reingeflogen ist, aber dieses: Hey, kannst du diese knifflige Matheaufgabe lösen? So weißt du, also in so, ähm, so News-Blogs News und so tauchen ja. hin und wieder häufig mal so äh, vermeintlich schwere Matheaufgaben auf. Und ich frage mich gerade, ob das, was du gerade schilderst, vielleicht auch ein bisschen so ein Trend ist, wie Schach oder so. Tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie viel Quatsch du gerade machen wolltest und wie viel du wirklich sagst, was gerade ein Trend ist. Äh, nee, der Trend ist ja noch nicht da, aber offensichtlich habe
1: ich da vielleicht schon diese ersten Ausprägungen äh, äh, mhm. verpasst. Und wo, wo, sagst du, wo sieht man das? In welchen Foren? und was? Äh, ist es du, Ich gucke jetzt mal gemein? genau auf
2: die, äh, die Google-News-Seite, wo ich eben hingeguckt habe und sage dir den ähm, den, den Urheber von der Gleichung, das ist so zwischen diesem ähm, Tanker der Kanal, hier zum Beispiel T-Online, <lacht> Logikrätsel. Und Aha. dann steht da so eine Aufgabe, möglichst vier Sechsen, da kann man natürlich auch wieder vermuten, ob da das Satan hintersteckt. Und das sind immer so, scheitern sie auch an dieser kniffligen Matheaufgabe und das habe ich tatsächlich häufiger bei mir in so einem Use-Ding gehabt jetzt.
3: Ich finde, Lars, wir sollten da dranbleiben, konkret auch an den Ableitungen. Ich weiß bloß nicht, ob es für die Show dann zutrocken wird. Deshalb würde ich mir vorstellen, dass ab und zu immer so zwischendurch, wie beim Schachboxen, wo es dann ab und zu nochmal in den Boxring geht, dass stattdessen äh, Nils und Andreas da stehen und ab und zu noch einen Witz reißen zwischen den Ableitungen und damit haben wir dann den Titel der Show. Das werden nämlich die Witzableiter.
2: Ah, Alter, Alter. <lacht> man merkt, dass du ein Mann vom Fach bist. Ey, Das sitzt ja jetzt schon. Du hast mir schon kurz gedacht, so,
1: oh, ich will jetzt diesen Gag mit Witz ableiten, aber ich muss schon echt lange ausholen, um das zu erklären. Fuck was. seit fünf
3: Minuten brennt mir auf
1: der Zunge hier. Ja, Guck, aber Ben, ich was, du gesagt, was du gesagt hast, erinnert mich auch an, kennt ihr diese Werbung, die ab und zu angezeigt wird von Handy Games, wo du so ein Männchen bist, das ja. in einer Kammer gesperr, gesperrt so, ja, ist? Ja, ja, ja. Ne? Und dann ist da das andere Monster und du musst entscheiden, welches du Total das ja. aufmachst. Und ich gebe zu, ne, ich habe noch nie eins davon runtergeladen, weil ich mir dachte, lass mich doch nicht verarschen hier, weil dann immer auch so blöde Werbesprüche stehen wie: nur ein Prozent der Leute schaffen das, ja, oder keine ja, Ahnung. Ja. Wenn du das schaffst, bist du einfach der klügste Mensch, bist dem, den ich habe. Fucking Genie. Kann. Und in der Demo
2: stellen die sich extra so dumm an, dass man sich so denkt, so ich will, will dem jetzt helfen. Das ist echt so, da wird der Helferinstinkt angesprochen. Ich denke, wenn du daran scheiterst, dann muss ich kommen und dir helfen, weil das ist doch so einfach. Aber ja, habt, ihr das das mal, oder habt ihr das mal runtergeladen? Habt ihr das mal gespielt? Ich habe mir auch gesagt, wer spielt denn so eine Scheiße?
3: Weil man sieht die immer die Dinger. Ich hatte instant Bock, das zu machen und habe dann da drauf geklickt Aber da da passiert sowas nicht. Da äh, ging es zwei Minuten drum, irgendwas anderes zu machen oder so. Ich wollte ja nur konkret solche Rätsel eins nach dem anderen ja. eben schnell lösen, weil ich da Bock drauf hatte. Aber das passierte da nicht, wo man da drauf geklickt hat. Deshalb habe ich es schnell wieder verworfen. Was also wenn du, wenn, du, wenn du dich fragst, welche Trottel klicken da drauf? Ja, ich zum Beispiel. <lacht> ja, was musste man dann stattdessen machen? Ein paar Ableitungen? Da, nee, dann, <lacht> hast, du dein, sehr gut, dann ja. hast du deinen Charakter da gewählt und dann bist du erstmal so losgelaufen oder so. Und es kam gar ja nicht zu diesen Rätseln, das war so ganz komisch. Also wahrscheinlich so eine werbe dingens und dann ploppen irgendwelche Bummer, Banner auf oder so, schätze ich mal. Mhm. Aber soweit bin ich nicht gekommen, weil ich wollte einfach Idee, nur schnell diese Dinger machen
2: ganz stark, dass du so Ableitungen als so Sidequest anbietest. Wenn es zum, zum Beispiel bei Warzone, wenn du da im Gulag bist, <lacht> da werden erstmal Ableitungen, wenn er erstmal ge geballert.
3: Das ist Und dann ja kommst du raus.
1: <lacht> du hast immer die Möglichkeit,
2: ah, also entweder schießt du halt jemanden genau, noch den im Fehler, Kopf oder ja, ein Messerkampf auf den Tod oder eine Ableitung. <lacht>
1: Wenn du schon zu einem späten Zeitpunkt im Spiel stimmst, musst du auch die zweite Ableitung machen. Oder so.
3: Das klingt das aber so schief. ein bisschen nach so einer Marketing-Idee von so ein paar alten Lehrern, die auch in, Form, in Informatik so ein bisschen was drauf hatten und dann so dachten, ja. hey Kids,
2: äh, Computergames müssen nicht immer nur ballern sein. Ja, genau, ja. Jetzt es auch was fürs, fürs Hirn. Und ich bin ein ganz besonderer Magier, ich bin ein Mathe-Magier. Das, das ist
1: ja der Hammer, ey. Ein Mathe-Gulag. <lacht> Gibt es eigentlich auch bei Abi-Prüfungen, dass man, wenn man das nicht gleich
2: besteht, erstmal ins Gulag kommt, ins Abi-Gulag? Ja, genau, wenn du unter 4.0 bist, kommst du erstmal ins Abi-Gulag. Und dann musst du halt äh, dich mit dem anderen, der auch äh, rausgeflogen ist, ja. musst du einen Messerkampf dann machen. Und dann guckt ja, man äh. den saublöden Typen zu, wie die, sich, äh, wie die sich prügeln. Toll. Oh Gott, das ist
1: Prügel -Abi wirklich Prügel-Abi bekommen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Dann komme ich nochmal kurz zurück zu den Logikspielen. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal, weil ich habe ja gesagt, eigentlich reizt mich das total und ich fand es total spannend und würde es sehr gerne machen, hab's es aber dann doch nicht runtergeladen. Und ich glaube, das liegt oft an so einem komischen Marketing, das ich nicht mag. Und ich unterstütze dann oft Dinge, die so ein seltsames Marketing haben, auch wenn die Firmen manchmal ja also jetzt gar nicht das selbst entwickelt haben oder so, dann mache ich das aus Protest nicht. Wenn da sowas steht wie, nur 1,4 Prozent der äh, Frauen schaffen das und jetzt klickt mal hier drauf, dann ähm, äh, mache ich das aus Protest nicht. Kennt ihr sowas auch, dass euch Marketingmaßnahmen auf den Geist gehen?
2: Ja, sehr. Also ja, ich finde zum Beispiel, mhm. sorry, ähm, ne, dieses ähm, Beispiel von wegen, hey, ähm, was so als YouTube-Vorlauf-Videos immer läuft, wo man gezeigt bekommt, wie einfach man einfach Millionär wird. Wo man auch so denkt, ey, wenn hier Rainer, äh, Rainer aus Buxtehude das schafft, Millionär zu werden und jetzt offensichtlich ein Lambo fährt, dann kann ich das auch. So, da, dahinter frage ich überhaupt nicht, was dahinter steckt, weil ich so denke, das bin, da bin ich mir echt zu schade für, davon abgeholt ja. zu werden.
3: Das ist witzig, dass du das sagst, weil exakt das wollte ich auch gerade anführen. Diese äh, Videobeispiele, <lacht> vor allen Dingen dann, also wer klickt da wirklich drauf, und vor allen Dingen, warum, Rainer, wenn du so schnell Millionär geworden bist und das dein Lambo ist und so und du schaltest jetzt teure Werbung auf YouTube, warum hast du eigentlich kein Geld für einen Kameramann, sondern musst du so dumm <lacht> mit einem Handy filmen oder so? <lacht> das frage genau ich mich Punkt, dann immer. Ja. <lacht> noch. Das ist das immer so, die üb
1: übelst ranzigen Scheißvideos sind und so weiter. Also Rainer,
3: das kommt nicht authentisch rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
1: das Ding ist ja, dass die so schnell reich werden, dass Amazon die neue Kamera noch gar nicht geliefert hat und er so. unbedingt schnell mitteilen wollte, wie reich er geworden ist. Okay. Ja, das kenne ich auch ähm, mit diesen Dingern, aber bei mir geht es auch oft so bei, ähm, sagen wir mal, wirklich seriösen Firmen, die dann versuchen Marketing zu machen und es geht dann in die falsche Richtung und ich muss sagen, es ist so ein bisschen auch zu einem Hobby, vielleicht ist es ein Quarantäne-Hobby, aber eigentlich war es schon vorher, ähm, eins, die Kommentare durchzulesen bei Sponsored Posts, also wenn jetzt Firma XY eine Werbekampagne startet und dann kriegst du es auf Instagram angezeigt, und ich schaue mir immer gerne die, auch wenn mich das Produkt überhaupt nicht interessiert, schaue ich mir immer die Kommentare an, weil da sind dann meist auch nur, wenn es jetzt nicht groß, große Reichweiten bezahlt wurden, dann sind dann meist auch nur so zwei, drei Kommentare, die fast immer auch kritisch sind und oft <lacht> dann auch so gegen die Marketingmaßnahmen. Also sie sind da gar nicht gegen das Produkt, sondern oh, wie ihr das jetzt gerade äh, bewerbt, das ist ja albern.
2: Das ist ein Hobby von mir. Stark. Ich finde bei den Werbungen auch immer geil, diese ähm, privat, diese unprofessionell gemachten Videos, wo Marc das gerade sagt. Also manchmal kommt im YouTube-Vorlauf, also ich sag mal 90% des YouTube-Vorlaufs sind ja so etablierte Sachen, keine Ahnung, kriegst du so razer Grafikkarten, was ist der Teufel was oder so angeboten und so 10% davon sind so privat gemachte Sachen vom Pferdehof, Buxte Hude <lacht> oder so ebenfalls wieder, wo du, wo du so ein 5-Minuten-Video dir angucken kannst, äh, dass du mal Urlaub da machen könntest, Das ist auch was für die Kinder ist und so und dann haben die so einen ganz schlechten O-Ton mit Raumton da drin, das genießt sich total. Ich gucke mir diese fünf Minuten dann durchgehend an, weil ich diese, also aus unseren Augen, leienhaft produzierten Werbevideos einfach köstlich finde. Ich könnte mir auch eine Show angucken wiederum, die nur leinhafte äh, Werbevideos ähm, quasi let's play, let's viewt.
1: Und wollen die damit so ein bisschen so eine, einen authentischen Vibe rübergeben oder meinst du, die haben wirklich einfach nicht die Kohle gehabt für eine ordentliche Kampagne? Ich denke halt,
2: dass natürlich die Agentur in Anführungsstrichen vielleicht auch ein Tick provinzialer ist und es der Aha. Sache wahrscheinlich auch noch gut tut. Tatsächlich, wenn da einfach so ein bisschen naive Musik drunter läuft, weil ich sag mal, die Zielgruppe ist ja vielleicht dann auch eher so ähm, Ü40, ähm, Facebook, die jetzt gar nicht da mit so einer krassen Medienerwartung rangehen, sondern die einfach sagen, ach, oh, das sieht ja nett aus, oder? Oder das sieht doch nett aus, da können wir doch mal hin mit den Kindern. Und dann funktioniert das ja auch voll. Ich meine das auch gar nicht so zynisch, dass ich das kacke finde. Ich gucke mir mhm. das, glaube ich, auch deswegen gerne an. Äh, Weil es einfach so ein bisschen bisschen ein Stück heiler ist, weniger zynisch oder so. So wie ähm, wenn man sich teilweise in seinem Insta Feed sind ja manchmal Posts von Leuten aus der Heimat von früher oder so, die einfach auch viel, sag ich mal, naiver oft daherkommen als jetzt von von so Freundeskreis äh, Rocket Beans so, wo die Leute einfach ein bisschen mehr in den Medien stehen und äh, gegebenenfalls eine Followerschaft haben. Äh, wenn man einfach zum Beispiel nur Pferdefotos zum Beispiel auch wieder sieht von von Leuten und sagt, hey, auf den äh, mit so einem netten Motivationsspruch da drunter und so, das finde ich irgendwie nett, weil dann das so ähm, aus der Bubble so ein bisschen rauszieht und man rafft, dass die Welt da draußen auch, äh, auch eine andere ist.
3: Noch krasser ist es ja bei solchen Werbungen, also bei YouTube, da kann man es noch verstehen, aber ich bin natürlich leidenschaftlicher Tagesschaugucker und regelmäßig davor läuft jetzt auch die Seitenbacher-Werbung und ah. selbst die TV, also man kennt natürlich die üblichen Radio-Werbungen von Seidemacher, das tut auch dir gut und so weiter, das ist ja schon legendär. Aber die Fernsehwerbung Werbung ist auch so schlecht gemacht, so schlecht gefilmt und das äh, Logo und so, also so richtig, ähm, ja, weiß ich auch nicht, als wenn der, der, der Onkel, der macht so ein bisschen was mit Video, der kann das doch vielleicht machen. <lacht> ja, so ja, sieht es ja. wirklich aus. Und da frage ich mich auch, ist das die Idee oder ist das, winken die das wirklich so durch und sagen, nee, komm, das
1: machen wir jetzt mal so. Ähm, also das, das checke ich auch überhaupt nicht. Also da kann ich mir beides vorstellen. Ich glaube, einerseits passt es ja einfach so zu diesem... Produkt, so wenn du dann so Ciderwacher-Müsli und so, das ist ja alles schon so ein bisschen nicht Heimat- Genau, Heimat und äh, dann passt es ja auch irgendwo, wenn du sagst, okay, wir machen auch die Werbe, die Produktion darf jetzt auch nicht so High Class Super Superwerbeding sein. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein Team ist bei Seidelbacher Müsli, dass sie sagen, du kennst doch der Uwe da drüber, gell, der wohnt doch von never an, der hat doch eine Kamera, gell? Und der kennt sich doch aus mit den Medien, der hat doch schon mal einen Podcast gemacht oder so. Kannst du denn nicht mal fragen, ob der ich für uns so ist. Seidelbacher Müsli? Hajo, ich frage mal der Uwe, wenn er keine Zeit hat, der hat
2: immer Zeit. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist es genau das. Es tut der Sache gut und äh, es ist äh, auch das, was äh, Lars <lacht> gerade sagt. Das geht einfach Hand in Hand vielleicht bei der Sache. Aber Horsch,
3: 200 Euro muss ich dafür schon haben. Ja, sicher. Sollst du haben, klar. hast ja auch aufhören. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und, aber ganz kurzer Einwurf noch, weil ich äh, mich das auch immer beschäftigt, wenn wir beim Thema Werbung vor Tagesschau sind. Da ist mir noch mal aufgefallen, wie absolut ähm, ja, kalt kalkuliert, sich Dirk Rossmann in die Bestsellerlisten ähm, gemogelt hat, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieser Rossmann-Chef, der hat ja jetzt einfach mal einen Roman geschrieben und ist in den Bestsellern, äh, Bestsellerlisten einfach nur, weil er jeden Tag vor der Tagesschau eine Werbung für sein eigenes Buch macht und dann sagt: Ja, das gibt es übrigens bei Amazon und in allen Rossmann-Filialen. Und dadurch ist mhm. er in die Bestsellerlisten, obwohl er nie ein Buch geschrieben hat oder sonstiges. Ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, kleine äh, Nebenanekdote, aber äh, ist mir dabei auch noch aufgefallen. So, zurück. Ist ein, zum richtig Thema. ein Roman oder ist es. Ja, ein Roman. Es geht wohl irgendwie um den Klimawandel oder so. Ähm, irgendwas mit Oktopus oder so. Und äh, das, das ist wirklich wie. Wie Cheaten in einem Videospiel, weil er ist einfach dicker Millionär und hat sich einfach tausend Werbungen, da, Werbeplätze gekauft, die wahrscheinlich nicht ganz günstig sind, direkt vor der Tagesschau und hat so sein Buch einfach mal in die Bestsellerlisten reingekauft. Reinge oh. ne? Ja, hm. aber das ist, fand ich sensationell, egal, aber soll jetzt wirklich nicht das Thema sein. wollte ich Aber mal ich finde es ganz, ganz
2: witzig, weil ich habe gestern Abend auch so ein YouTube-Ding ähm, geguckt, wo die auch gesagt haben, ein Hollywood-Film kostet Summe X meinetwegen 50, 100 Millionen oder so und du kannst quasi das verdoppeln, einfach nur mal für die Marketingausgaben Ich habe Weiß nicht genau, wie überspitzt das gemeint wurde, ob oder ob das wirklich so ein Ding ist, dass du, dass der Film 80 Millionen kostet und das Marketing dahinter nochmal 80 Millionen. Weil ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen, wenn du jetzt wirklich an die Marketingmaßnahmen ähm, denkst von von Marvel oder von Disney-Produktionen, die sind ja einfach absolut omnipräsent. So, Die sind ja wirklich an jeder Wand, äh, in jedem äh, YouTube-Vorlauf auf äh, TV, Instagram, überall wird da ja einfach nur penetriert mit dem äh, Thema, ey, wir haben diesen neuen Film und es kostet. Natürlich arsch viel Geld, ne? Das
1: wäre heftig, würde mich jetzt aber auch nicht wundern, weil man ja schon häufiger auch hört, auch irgendwie, was war's? Ähm, ach ja, Red Bull oder so haben ja auch so gigantische Marketing-Ausgaben immer gehabt und äh, sind dadurch natürlich auch so wahnsinnig erfolgreich geworden, obwohl es ja im Endeffekt einfach nur ein Drink war, der in Thailand da schon gebraut wurde und getrunken wurde und halt keinen riesen Marketing dahinter steckte. Mhm. Ähm, also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich frage mich jetzt im zweiten Schritt aber, ob diese Marketingmaßnahmen gerade so bei Filmproduktion auch wieder so ein bisschen runtergehen oder generell durch das Influencer-Marketing ähm, ähm, so ein bisschen runtergehen, überall. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube gerade so am Anfang hast du Influencer teilweise auch für echt wenig Kohle bekommen und dann haben die da ihren, keine Ahnung, 500.000 Followern in der Werbung präsentiert. Mittlerweile sind die Preise natürlich angezogen worden, auch bei Influencer. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du, wenn du jetzt dann irgendwie so einen neuen Film hast und dann fragst du eben, keine Ahnung, 10 bis oder 100 bis 200 so auch Mikro-Influencer an, die nur, was weiß ich, ein paar tausend Follower haben oder so, und die sind dann noch relativ günstig zu haben und dann hast du eigentlich mit wenig Geld wahrscheinlich ein relativ großes Schneeballsystem ausgelöst, weil das zieht ja dann im Endeffekt auch wahrscheinlich ganz gut, wenn dir dein äh, liebster Influencer oder deine liebste Influencerin irgendwie erzählt, der Film sei gut und dann gehst du da eher mal hin. Was wieder zu dem ähm, anderen Thema kommt, über das wir sprechen könnten mit dem Freundewerbung. Da hatten wir privat schon mal drüber geschnackt. Aber dass Freundewerbung so gut funktioniert. Aber lass uns gerne auch noch mal bei den Marketing... Meint ihr, ist es ist günstiger geworden durch InfluencerInnen? Ja, oder
3: beziehungsweise meinst du, dass mein, meint ihr, dass man, wenn man das jetzt verbindet, dieses Marketing und die Hobbys zum Beispiel in der Quarantäne, wenn du jetzt mega reich bist, kannst du jedes Hobby... Nur durch dickes Marketingbudget zu einem Erfolg machen. Also beispielsweise, du, du bist semi-guter Musiker, machst einen Hit, kaufst dich, kannst du ja heutzutage in die in, die, ähm, in Streaming-Listen auf Platz 1 sozusagen. Das, das geht ja mittlerweile. Dann kommt ja keiner mehr drum rum zu hören sozusagen, dieses Lied oder dem Beachtung zu schenken. Oder du, wie Dirk Rossmann, ja mein Gott, hier ähm, Drogerie-Geschäft ist ja toll und so, habe ich jetzt einiges erreicht, aber ich wollte ja eigentlich immer großer Bestseller-Autor sein. Ich schreibe ein Buch, äh, pack da mega Marketing-Budget drauf und dann ist es klar, dass es irgendwann auch genug Leute kaufen, dass es in den Listen ist. Oder ich bin Milliardär und Male auch ein bisschen gern und bezahlt dann 100 Influencer, dass sie sagen, hey, das sind wirklich tolle Bilder, guckt euch das mal an und dadurch wird es ein Erfolg. Kann man sich theoretisch jeden Erfolg äh, oder sein, sein Hobby äh, erfolgreich machen, wenn man äh, das entsprechende Geld hat sozusagen? Also das ist ja, ich dass würde man sein Hobby ja, so hoch oder? cheatet. Wahrscheinlich.
2: Ich glaube schon, ey. also ich meine, es gibt bestimmt Sonderfälle, die, wo es jetzt vielleicht wirklich nicht funktioniert. Aber wenn es irgendwie im Rahmen ist von so, okay, ich könnte mir das theoretisch angucken auf einer ein Minuten Basis, dann würde, kannst du glaube ich mit Geld alles äh, alles zum Erfolg führen. Oder man es sagt ja, halt auch, so ein, ja. Äh, Man sagt ja auch, man, äh, um einen Namen weltweit bekannt zu machen, äh, braucht man eine Million Dollar. Und mhm. es ist dann auch wurscht, was diese Person macht oder wofür. Vielleicht kann man kann man sich das ab, äh, ableiten diese diese Regel.
3: Aber dieser, ja. dieser gab es nicht auch diesen Friday Song oder sowas, wo so ein reicher Daddy einfach der Tochter die Produktion oder das Musikvideo einfach so geschenkt hat, was dann eher so in die andere Richtung Ging, also bekannt wurde es auch, aber es war dann eher so dieser, mhm. oder? Dieser, es ist doch dieses.
1: Das meist gedislikte Video, meinst ja, du? Ja,
3: genau. Es geht natürlich auch so rum. Aber zumindest kennt jeder den Song so ungefähr.
1: Ja. Damals zumindest. Ja, ich finde das mhm. ähm, spannend und ich habe auch wieder ein bisschen Hoffnung jetzt in meiner Ableitungsnummer, dass man okay. da vielleicht ein bisschen <lacht> Geld Man könnte ja äh, so ein, so ein äh, wie heißt das? Geld, Crowdfunding starten für, für, für Ableitung. Wir, wir fahren eine Kampagne für unser Hobby. Ob es jetzt Ableitungen letztendlich werden oder nicht, können wir ja nochmal drüber diskutieren. Aber dann schauen wir mal, wie viel Kohle zustande kommt und wie weit man zum Beispiel mit 10.000 Euro Marketingmaßnahmen mit seinem Hobby kommen kann.
2: Ich glaube, da hat ja äh, Marc Lehmann in dem Beispiel schon, schon den Weg zum Ruhm und zum Geld natürlich schon skizziert mit seiner ähm, Killershow äh, Witzableiter. Mhm. Da, glaube ich, muss man von unserer Seite jetzt aus nicht viel investieren, denke ich. Glaube und du ich hast auch. ja auch kein Produkt sonst. Obwohl, du kannst jetzt schnell so eine App ähm, hinfuschen, mit so ein paar Ableitungen drin. und Die kannst du richtig schnell zu Geld machen in dieser Zeit wahrscheinlich. Hm.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist ähm, ein gutes Hobby. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es würde nicht mit allen Hobbys gehen. Ich überlege gerade, mit welchen Hobbys es geht. Ich glaube, es muss sehr ähm, accessible sein. Also ähm, ja. Ja, wie heißt das?
2: Also, erreichbar? Nee. Naja, auf jeden Fall muss man äh, schnell Zugang dazu haben. Ja, ich glaube, es muss generell ein Hobby sein. Ich glaube, du könntest jetzt nicht sagen, ey, ähm, das neue Ding ist jetzt einfach Nägel in den Baumstamm ballern. So Und das ja? ist das Ding, mit dem ich jetzt marketingmäßig äh, an die Spitze komme.
1: Ja, ähm, könnte, aber es würde zumindest das Kriterium Accessibility ähm, erfüllen. Du hast überall einen Baum und kannst relativ schnell an Nägel kommen. Ähm, wenn du jetzt <lacht> ja. sagst äh, Schach spielen, du kannst jederzeit online Schach spielen, deswegen hat das so gut funktioniert. Puzzeln, jeder hat irgendwo noch ein altes Ding rumliegen oder man kann sich was äh, schnell kaufen. Bei Ableitung ist es so, du müsstest eigentlich erstmal nochmal dein Abi nachholen oder zumindest nochmal ein bisschen <lacht> ja, gut, die Schuhbank ja. drücken. Da ist, Das ist, könnte daran vielleicht scheitern. Obwohl ja,
2: meine Mathe ist ja sehr skalierbar. Du kannst ja schon damit anfangen, dass es jeder kann, dass es jeder äh, schafft. wie Ähnlich wie bei den ähm, bei diesen Rätseln, die wir vorhin genannt haben, wo irgendwie so ein Monster ist, Goldschatz, Lava und mhm. so diese Art von Rätseln. die Da werden ja auch, sage ich mal, ich hoffe es, relativ einfache Modelle <lacht> gezeigt, ähm, diesen Prüfungen, denen man sich gegenüber sieht in dieser App. Ähm, und ich glaube aber, dass es dann auch wieder skaliert wird. Wenn du da ein Level 100 bist, stelle ich mir das schon so vor, dass es durchaus viel anspruchsvoller ist, weil da, sonst wäre es ja viel zu accessible. Vielleicht muss das Modell, was man zu Geld macht, skalierbar sein. Vielleicht ist das das Wichtigste.
1: Finde ich das wichtigste äh, Kriterium, ja, Skalierbarkeit. Habe ich jetzt mal bei gerade nochmal Hünnen gehört. Drüber gesprochen, sehr gut. Äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wie, wie ist, ist YouTube-Werbung so günstig, dass also diese, diese kommen in die WhatsApp-Gruppe-Werbungen, ne? Das ist ja nicht so, dass wir das nicht alle schon gesehen haben, und zwar häufig. Also klar, einmal kannst du dir eine YouTube-Werbung leisten, aber so viele YouTube-Werbung, dass eigentlich schon jeder davon mitbekommen hat, ist es so günstig oder wie kriegen die das oder sind sie vielleicht doch so reich? Tja, Na, gute wobei, Frage. Ich das ist ja mir wahrscheinlich irgendwie so,
3: ja, so Tausender-Kontaktpreise oder sowas. Und dann muss ja. ja wahrscheinlich so und so viel hinlegen. Das und das gibt dein Budget her, so viele Kontakte und irgendwann ist vorbei und dann wird die Werbung nicht mehr angezeigt, oder? Keine Ahnung, wie das genau läuft. Ich hab mich du... das aber
2: auch schon gefragt, ey, man kriegt ja auch oft, ähm, ich kriege oft zum Beispiel auch Werbevorlauf von, von irgendeiner Band, von äh, Tor zur Hölle aus Tötensen, äh, die halt danach <lacht> fragen, dass die einen Bassist suchen in ihrer Band. <lacht> Wo ich so denke, ich liebe <lacht> dieses Video, ich gucke mir das jetzt an, aber äh, wie zum Teufel habt ihr das jetzt finanziert? Also, das ja. kann nicht viel äh, kosten, wenn jetzt eine lokale Metal-Band einen Bassisten sucht, und das wird mir vorgeschlagen äh, vor, vor dem YouTube-Video, was ich gucken will, ähm, habe ich keine Antwort ja. drauf, aber eine Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe.
1: Bei allem, dann kommt der Bassist in die Band und fragt, ob er mal einen Fuffi kriegen kann für den nächsten Auftritt. Nee, sorry, haben wir nicht. <lacht> aber eine riesen Marketing-Kampagne <lacht> auf YouTube fahren. Ja, vielleicht ist es nicht so teuer, aber ich habe auch einen eigenen Erklärungsansatz noch gefunden. Und zwar ist es ja oft bei diesen Schneeballsystemen ähm, äh, so, dass natürlich nicht jeder reich wird, aber einer wird schon oft gut verdienen daran. Also ähm, so einer, der zum Beispiel auch irgendwie so Coachings dann gibt, der kriegt er dann von jedem Teilnehmer, der dann in dem Schneeballsystem mitmachen möchte, kriegt er ja Kohle für das Coaching zum Beispiel. Und so ist es ja ganz oft auch so oder, oder keine Ahnung, du kommst in die WhatsApp-Gruppe auch nur rein, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, 1000 Euro investierst oder so. Bei so ähm, Aktiengruppen gibt es ja häufiger mal oder Bitcoin-Gruppen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ja schon so, dass mindestens eine Person da schon gut verdient. Und dann kann die auch schon sagen, ja gut, dann kann ich mir auch mal für ein paar Tausend Euro so eine Kampagne fahren. Könnte auch eine Erklärung sein.
2: Ja, ich, ich höre dir zu. Ich hänge an deinen Lippen. <lacht> <lacht> ich habe keine Lust mehr zu reden. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: ja, das war dieses Marketing-Thema. Ansonsten vielleicht noch irgendwie ein anderes Hobby, das wir uns vorstellen könnten. Also bei mir war es natürlich in der Quarantäne ein bisschen ähm, Geogässer. Das habe ich ja eigentlich auch erst äh, kennengelernt, als noch Quarantäne war. Zumindest, also wir sprechen immer von Quarantäne. Ich Quatsch, ähm, als äh, das Virus da war und äh, ich glaube, es war im Sommer oder so, als ich angefangen habe zu spielen. Und das ist natürlich auch super zugänglich, äh, schnell zugänglich und hat auch einen guten Wert. Und da kommt noch der große Vorteil hinzu, dass du ähm, das ja mittlerweile auch online gegen andere spielen kannst. Und ich glaube, das ist gerade für so Quarantäne-Hobbys wahnsinnig wichtig. Absolut, Lars. Ob, ob ähm, Marc und Ben das auch so sehen, dass das so super wichtig ist <lacht> und welches neue Hobby wir uns noch ausdenken werden für diese Quarantänezeit oder für eine, die noch kommen wird, das erfahrt ihr nach einer ganz kurzen Pause und dann sind wir gleich für euch zurück beim Almost Daily. Bis gleich. <lacht> Da seid ihr ja wieder. Wir sind immer noch da. Ben, Mark und ich beim Almost Daily. Wir reden ganz viel über diverse Hobbyausprägungen und so weiter. Ich hatte vor der Pause noch angemerkt, wir suchen ja ein neues geiles Hobby und überlegen uns, welche Kriterien so ein Hobby erfüllen muss, damit es auch Quarantänemäßig durch die Decke geht und es wirklich jeder Dritte eurer Freunde und Freundinnen das spielt und betreibt dieses Hobby. Und ich habe gerade noch ein wichtiges Kriterium genannt. Und zwar muss man es auch gut online gegen andere spielen können. Weil du kannst dich nicht treffen, mm -hmm. hast aber trotzdem irgendwo die Begierde danach, mit deinen Freunden oder zumindest mit fremden Leuten in irgendeiner Weise zu kommunizieren oder dich mit denen zu messen. Deswegen halte ich das für ein sehr wichtiges Kriterium. Wie seht
2: ihr das? Weil beim Puzzeln ist es ja zum Beispiel nicht der Fall. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Schuhe. Wir hatten ja gerade eine Sekunde Zeit, um drüber nachzudenken. Ich glaube zum Beispiel, was zum Beispiel Schach ja auch so beliebt macht, ist ja genau dieses Phänomen. Man spielt das, oder so wie ich es jedenfalls spiele, so ein bisschen, wie man früher äh, Words with Friends gespielt hat, falls ihr das noch kennt, dass man einfach mehrere Matches offen hat, es war quasi Scrabble, was man früher gespielt hatte. Und du hast so mhm. sechs Leute, mit denen du das spielst. Und immer über den Tag kann jemand einen Zug machen und man hat so verschiedene Matches, die man einfach so nebenher, neben seinem Alltag einfach weiterführt. Und so ähnlich funktioniert das beim Schach auch. Da trifft nämlich vollkommen zu, was Lars sagt. Diese Form der Konsumierbarkeit dieses Spiels ist halt perfekt. Und man kann es mit Freunden spielen, ohne dass man sich zwangsläufig verabreden muss und nicht sagt, hey, heute Abend spielen wir jetzt zwei Stunden Schach oder so, sondern man kann es nebenher einfach auf seinem Handy laufen lassen und das funktioniert einfach von selber, ist halt äh, ein Selbstläufer. Ich glaube, dieses Puzzlethema hat eher diesen handwerklichen Aspekt, dass mhm. man vielleicht gerade mal nicht auf einen Monitor guckt, dass man vielleicht gerade mal was mit seinen Händen mal wieder macht und mit Dingen, die man wirklich anfasst. Das sind vielleicht zwei verschiedene wichtige pandemische Hobbys.
1: Ja, bei, das habe ich mir nicht auch gerade gedacht. Deswegen ist wahrscheinlich das auch nicht erfolgreich, online zu puzzeln. Weil bestimmt gibt es ja auch irgendwie mhm. Puzzle-Softwares oder so, dass du dann draufklickst, wenn du es gefunden hast. Aber das funktioniert ja eigentlich so überhaupt nicht in meiner Vorstellung, oder? Gar nicht, hey, nee. Das,
3: das muss schon richtig da ja. liegen. Haptisch so was? Ja. was machen. Genau, ja. ja. Das ist ja auch gerade was, wo man auch jetzt gerne in diesen Zeiten mal dem Bildschirm so ein bisschen entfliehen will, vielleicht, mhm. ne? weil man hängt ja jetzt gerade echt so viel davor ähm um und dann mal wieder sowas vor sich zu sehen, da einfach zu liegen und anzufassen und ja, so weiter.
2: Ja. Das ist doch schön. Ich habe da nämlich auch dran gedacht, am Anfang, in diesem ersten Lockdown, oder sagen wir mal vor einem Jahr jedenfalls, habe ich super viel hi kram und so gemacht. Super viel Home Improvement, habe so Lampen umgesprüht, gebastelt und so. Einfach aus dem ähm, zuletzt genannten Grund, einfach handwerklich mal was zu machen und nicht vor dem Monitor zu hängen. Und Freunde von mir, die ihr beide auch kennt, die auch mit dem Puzzeln warm geworden sind während dieser Pandemie, die sind jetzt einen Step weiter und basteln Lego. <lacht> also auch skalierbar wiederum. Und der trifft auch den Punkt, dass man ja was handwerklich, und man wirklich was baut mit seinen Händen. Also das ist nicht zu unterschätzen, dieses tatsächlich was machen ja. mit seinen Händen. Ich glaube, viele Leute, die einen Garten haben zum Beispiel, die werden dieses Jahr ja. den Garten ganz neu für sich entdeckt haben, schätze ich mal.
1: Ja, der Gatter umbaue, umbuttle und so, das kann ich schon. Also das Ding ist, dass ich so weit weg von handwerklichem Interesse bin wie kaum ein anderer. Und ich äh, kann es, ich kann mich in dich reinversetzen, dass du das schön findest, irgendwie so Dinge neu zu erschaffen und anzuzeichnen oder dass Leute gerne Lego bauen. Aber ich bin da leider ganz weit von entfernt. Ich weiß auch nicht. Ich hm. habe einfach zwei, drei linke Hände. Dafür hast, hast du dann dann ja
2: mehr auf der Geogesser-Seite ähm, des Lebens gewonnen, sage ich mal. Das stimmt.
1: <lacht> <ja>. <lacht> Ich weiß nur nicht, was sinnvoller ist.
2: Also ich finde Geogesser ist ein Spiel, wo man aber, glaube ich, trotzdem sehr viel tatsächlich ähm, allgebräuchliches Wissen ähm, ja. aneignet sich, oder? Also ich finde, es ist ein Spiel, na klar, es macht Spaß, aber du lernst ja sau viel über äh, Land, äh, Kultur, über Erdkunde, also das ist schon ein Lernspiel auch. Ja, vor allen Dingen weißt du jetzt auch ganz genau,
3: wenn man dann irgendwann mal wieder reisen kann, kann, was wir ja auch viel bewusster tun wollen und nicht mehr sinnlos um die Jet, Welt jetten, wie wir es ja alle früher getan haben, sondern ähm, gerade auch aus Klimaschutzgründen sich seine Reisen sehr genau aussucht und so weiter. Dann hast du natürlich richtig viel gelernt und weißt, der Fleck der Erde, komm, da investiere ich jetzt mal ein bisschen meinen, meinen äh, schlechten Fußabdruck auf der Erde. Das lohnt <lacht> sich auch wirklich. Das gucke ich mir mal an. All diese, diese, ähm, diese Ecken der Erde, für die es sich lohnt, die hast du jetzt quasi kennengelernt und weißt, komm, da fliege ich mal hin. Das gucke ich mir mal in echt an und nicht auf dem
1: Dachträger von so einem Google-Auto. Quasi. Also diese drei Langstreckenflüge, die man dann im Jahr noch so hat, muss man sich gut aussuchen, damit es genau nicht verschwenderisch ist. Ja,
3: Vieles ja, kann man stimmt. ja auch mit
1: dem Kreuzfahrtschiff dann regeln, da muss man ja nicht
2: immer
3: <lacht> fliegen. Das ja. ist ja auch ganz gut.
2: Das ist eine gute ja. Frage, Lars. Hast du jetzt, wo du so viel ähm, Geogässer gespielt hast, eher das Gefühl, dass deine Neugier abgenommen hat oder eher zugenommen hat? Weil genau genommen mhm. hast du ja viel mehr jetzt schon gesehen. Ja, ich finde das eine sehr berechtigte Frage, denn ich muss
1: auch sagen, dass äh, einige Dinge sofort ihren Reiz verlieren und ich denke, ihr, ihr wisst das auch, wenn man schon mal irgendwie sich auf einen Urlaub gefreut hat, dann siehst du irgendwie nur die High Class ähm, Fotos vom Urlaubsort, dann kommst du hin und bist immer ein bisschen enttäuscht, weil es in der Realität natürlich nicht so aussieht wie im Katalog. Oh, vor allem, weil wir auch noch aus Katalogen buchen äh, unsere Reisen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und dann ist es halt oft so, okay, dann siehst du halt doch den Müll auf dem Boden rumliegen, der dann eben äh, weggephotoshopt wurde. Und äh, deswegen mache ich eigentlich immer, bevor ich reise jetzt, gerne auch mal Google Maps auf und schaue mir da das Street View an, um äh, ein echteres Bild zu bekommen. Und ich habe jetzt schon wirklich bei vielen Ländern gedacht, oh, da, da, also ob ich da jetzt so unbedingt hinreisen muss, weiß ich gar nicht. Zum Beispiel Japan. Japan ist so eine Sache, die mich vorher eigentlich riesig, wahnsinnig gereizt hat. Ich gesagt, das muss das schönste Land der Welt sein, vielleicht ist es das auch. Aber ich bin bei Geogesser häufiger mal in Japan und ich muss sagen, oh Gott, also <lacht> muss ich da jetzt unbedingt hin, weiß ich nicht. Aber in Japan
2: jetzt wegen ländlich oder städtisch?
1: Nee, also meist ist man da eher in der Peripherie, also nicht in, nicht in Tokio oder so. Das ist bestimmt total aufregend, aber da bin ich bei Geogesser sehr selten bis nie. Ähm, ja, es geht eher so um kleinere Städte. Da bin ich selten. Das ist schön, wie du schon so eingetaucht bist. Na, da kann ja. ich auch mal wieder hingucken.
3: Aber es liegt ja auch nicht in deiner Hand, leider, ne? Du
1: nee, kannst nee, es nee. ja
3: nicht so richtig steuern, ja.
1: Aber ja. gibt es so ein Reiseziel? Also, wir sollten vielleicht nicht so viel über das Reisen sprechen, weil es einen nur noch traurig macht, aber wo ihr unbedingt jetzt äh, hinwollen wollt, wo ihr jetzt in der äh, Corona-Zeit auch noch mehr Bock drauf bekommen habt.
2: Tatsächlich nicht bei mir. <lacht> 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 Cheaper Gag. <lacht> ähm, nee. nö. Das ist
1: eure Antwort, ja?
3: Nein. Das ist meine Antwort, ja. Generell raus, mir wäre es dann fast egal. Also, ich will einfach mal wieder raus, tatsächlich. Und, ja, ich glaube auch, äh,
2: dieses. Es ist so runterskaliert, ne? Also, das, man fühlt sich ja schon, wenn man jetzt äh, einfach in ähm, ins Niendorfer Gehege hier in Hamburg geht, fühlt man sich ja schon so, als hätte man richtig was erlebt und müsste seinen Freunden ja. davon erzählen. Es geht einem ja teilweise schon so, wenn man im Supermarkt war, dass man denkt, krass, was ich alles erlebt habe, diese Erlebniswelt ist so <lacht> runterskaliert im Moment, dass das voll der Erlebnis-Overkill wäre, jetzt am anderen Ende der Welt zu sein, weil man ja schon fast überfordert ist, wenn man, äh, wenn man einen Reh sieht. <lacht> <lacht>
1: Ja, lass, ja, das macht mich ja, das macht mir nur traurig, diese Unterhaltung. Lass uns lieber wieder zu den schönen Dingen wie Hobbys oder so kommen. Zu den Hobbys. Ich wollte nämlich vorhin noch sagen, dieses Online gegeneinander spielen ähm, hat bei gestern sehr viel ausgelöst bei mir, weil ich eigentlich auch schon so keine Lust mehr hatte. Und dann kam dieses, dass man auch Online gegen andere spielen kann und das hat wieder auferlebt. Und das gleiche finde ich zum Beispiel auch bei FIFA. So FIFA hat man früher, als man angefangen hat, habe ich das zumindest auch sehr viel offline gespielt, dann eben den, gegen den Computer. Und ich habe das jetzt aber seit bestimmt fünf Jahren nicht mehr gemacht, weil das ja so langweilig ist. Also ich muss einfach gegen andere auch online spielen. Und ich frage mich manchmal, was den Reiz dann so ausmacht. Also klar, in der Quarantäne ist es natürlich besonders schön, mit Freunden dann auch spielen zu können, weil man sich ja sowieso nichts mehr zu erzählen hat. Dann äh, trifft man sich Samstagabend bei der Webcam und weiß überhaupt nicht, was man sich erzählen soll, weil das größte Highlight war halt einfach der Supermarktbesuch. Und dann verstehe ich das schon, dass man dann auch so bei Spielen online ähm, äh, gegeneinander spielen, dass man auch gegeneinander online spielen will. Aber wie, ob, ist es auch noch so ein anderer Faktor, dass man einen anderen Menschen fertig machen will bei FIFA? Ist es so, oder dass man auch vielleicht gedemütigt werden will, wenn man richtig 6-0 abgezogen will, wird?
3: Also geht es dir jetzt speziell, also es geht dir jetzt nicht mehr um, um mit Freunde spielen und die dadurch quasi zumindest online treffen, sondern generell gegen Menschen spielen, auch die du
1: ja nicht kennst teilweise. Oder was meinst du jetzt genau? Ja, also ich meine generell gegen Menschen spielen, habe dann aber auch schon ein Pro-Argument oder ein Argument, ein Erklärungsmodell präsentiert, nämlich klar mit Freunden oder so weiter äh, spielt man natürlich gerne, aber man spielt ja auch irgendwie online gerne gegen fremde Menschen, also ich weiß nicht, wie das beim Schach ist, Ben, das spielst du mhm. sicherlich auch online.
2: Ähm, was gibt, oder spielst du manchmal auch gegen den Computer noch? Nee, nicht wirklich. Also ich finde, was du sagst, ist, also grundsätzlich muss man ja sagen, bei diesem Online-Spielen und Hobbys und so geht es ja ein bisschen darum, um seinen Erlebnishorizont zu erweitern, dass man Sinneseindrücke und Eindrücke, emotionale Sachen, erlebt, die man im Regelfall nicht erlebt. Und da spielt das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall eine Rolle, wenn es jetzt kompetitiv ist, sich darüber zu ärgern, dass der doofe Thomas schon wieder 4 zu 0 gewonnen hat. Hm. Das weckt ja in der Emotionen, die du sonst nicht hast. Und darum geht's ja dann irgendwie, oder? Bei so, bei so Online-Spielen, beim Schach ist es natürlich auch nicht anders. Ich spiele natürlich viel gegen Gunnar zum Beispiel und äh, wir haben das so halb so eine Fehde natürlich. Das ist auch oft schon dazu gekommen, dass äh, wenn, wenn wir getrash-talked haben, wenn der andere verloren hat, dass man wirklich ernsthaft salzig war. <lacht> 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 also wo man wirklich gefühlt hat, das geht dem anderen gerade nah. Na hoppla, wie ist das denn passiert? und äh, ja. Ja, Weil wir da eine, eine Welt des Schmerzes betreten haben, unter anderem auch. Aber auch eine Welt des äh, Glückes. Das ja.
1: kenne ich zum Beispiel bei FIFA durchaus auch, wenn man äh, mit Freunden viel spielt und irgendwann ähm, geht es einen halt auch ernsthaft auf den Sack, wenn man 5-0 eine reinbekommt oder umgekehrt. Aber ich glaube, warum das beim Schach auch nochmal schlimmer ist und deswegen will ich das auch nicht spielen. Ich finde, Schach ist nicht nur ein Spiel, sondern es ist immer auch ein messen, wer ist der Smartere. Und das ist, <lacht> ja. das ist natürlich Quatsch, ne? man ist nicht schlauer im, äh, nur weil man im Schach gewinnt, aber für mich persönlich ist es so gebrandet mit, okay, Du bist super smart und super schlau, wenn du im Schach gut bist. Ja, okay. Und wenn du mich schlägst im Schach, dann hast du mich halt gedanklich reingelegt. Du hast mich so überlistet, du hast mich schachmatt gesetzt, was ja immer so ein bisschen was von, okay, du bist so dumm, du hast diese Falle gar nicht erst gesehen und jetzt bist du reingetreten. Und ich glaube, das ist äh, der Grund, warum man da ähm, dann besonders salty ist, weil du durch einen Verlust beim Schach einfach zeigst, wie blöd du bist. <lacht>
2: Ja, fairer Punkt. Schach hat vielleicht ein bisschen dieses Image-Problem, Imageproblem. Ne? Das ist so ein bisschen der ähm, der Sport, der superklugen ist, wo die nicht mhm. super klugen schon ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie dann sich äh, eventuell bloßstellen, dass sie nicht super klug sind. Was aber auch ehrlicherweise ja totaler Quatsch ist. ist wie Jan Gustavsson ja selber auch in einem unserer vielen Schachshows immer, Schachshows immer sagt, es, es geht ja eigentlich um Mustererkennung und das ist ja nur Training, Training, Training. Du musst einfach hunderte, tausend Stunden, ähm, hunderte mhm. bis tausend Stunden einfach Schach vor dir gesehen haben, um Situationen wieder zu und dann aus deinen früheren Fehlern zu lernen, so wie bei jeder anderen Sache auch. Und es ist, glaube ich, echt weniger ein Intelligenztest, als einfach das Commitment dieses Sports in Anführungsstrichen gegenüber, weil du einfach eine so elendig lange Lernkurve hast. Du wirst nicht ähm, eine Woche Schach spielen und dann irgendwie bestehen können in irgendwelchen Matches. Das ist einfach ziemlich ausgeschlossen, es sei denn, du bist vielleicht wirklich ein absolutes Intelligenzwunderkind. Aber, ähm, ja, es ist erfordert un, ein unfassbares Commitment, wirklich sich viel mit damit zu beschäftigen. Und das ist auch anstrengend. Das ist bei Hobbys auch oft der Punkt, die überfordern können. Wenn diese, wenn der Einstieg, was wir vorhin ja auch schon hatten, wenn der Einstieg viel zu groß ist und du viel zu viel selber mitbringen musst, ähm, um da damit äh, eventuell Erfolge und Spaß zu haben, dann vermeidest du vielleicht solche Hobbys auch.
1: Ja, beim Schach muss man entweder wahnsinnig viel üben oder halt, äh, wie uns Netflix beigebracht hat, ordentlich Drogenballern.
2: Ja. Ja, genau. Okay.
3: Aber ähm, Lars, wenn man das jetzt nochmal auf FIFA bezieht, ich habe da jetzt auch viel drüber nachgedacht und ich glaube, es ist genau wie du sagst, dass der Reiz ist, das Emotionale mit reinzubringen, irgendeinen Arschloch auch mal zu besiegen, das vorher da äh, drei Stunden rumdribbelt und dir die tollsten Tricks zeigt und mhm. vielleicht auch noch 2-0 führt und du drehst es 3-2, dann ist mhm. es natürlich ein anderes Gefühl, als wenn du gegen einen läppischen Computer das machst. Das war euch gestern Abend passiert, das klingt ja Nein, 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 <lacht> absolut nicht. Aber es ist wirklich, ich habe äh, FIFA auch viel, ich spiele, weiß ich nicht, ich habe jetzt glaube ich ein Jahr nicht mehr FIFA gespielt und auch die, neu, die neueste Version noch gar nicht gespielt, aber ähm, äh, davor hatte ich ein paar Monate, wo ich es intensiver gemacht habe und du konntest immer schon Binde ich, habe ich mir eingebildet anhand der Mannschaftswahl des Gegners und so erkennen, was das wieder für ein Typ ist. Wenn das wieder so ein Paris Saint-Germain, <lacht> Neymar-Typ ist, dann wusstest du schon, oh Gott, da sitzt jetzt wieder so einer... So ein 17-Jähriger wahrscheinlich, der den ganzen Tag davor hockt und irgendwie und dann noch nach dem Tor, je nachdem, wie die dann jubeln, da rege ich mich dann auch ja, richtig ja. auf. Jetzt jubelt der noch, Alter, überspring es doch und komm <lacht> wieder zum ja, Anstoß. Ja. Da kann ich mich so richtig in Rage bringen, was mich in dem Moment natürlich wahnsinnig aufregt, aber was, glaube ich, dann auch der Reiz ist an der Sache, mit ja, echten Personen ja. zu spielen. Und wenn du ja, wenn du natürlich ja. auch haushoch gewinnst, dann denkst du dir auch, manchmal, hast du auch manchmal Mitleid dann mit dem anderen und so, das hättest du beim Computer natürlich nie. Und das ist, glaube ich, der Reiz, der, den es dann so ein bisschen ausmacht. Und so überlegen, wo sitzt der andere jetzt gerade? Spiele ich jetzt gerade gegen jemanden, der irgendwo in ganz weit weg sitzt? Also zum Beispiel in
1: Baden-Württemberg oder so? <lacht> ja. <lacht> ja, also ich finde auch, dass man anhand von so FIFA-Verhalten, wie sich die Leute online auf FIFA-Verhalten schön sehen kann, wie verroht die Gesellschaft ist. Also den Verrohungsgrad einer Gesellschaft siehst du schön auf FIFA. Beziehungsweise ich äh, wundere mich nicht mehr darüber, dass die Welt teilweise so scheiße ist, wie sie ist, wenn ich mir anschaue, wie die Leute sich auch
2: bei FIFA verhalten. <lacht> Aber ich glaube, also, bei, bei, bei Spielen, ich hab, will immer dieses Argument ins in den Ring werfen, dass es ja ein Spiel ist und das deswegen ja auch da ist. Dass, ich sag mal, das ist ja eine emotionale Spielwiese, wie wir schon gesagt haben und lieber, sage ich mal, da solche Sachen wie so ein ähm, Hass oder so ein Quatsch rauslassen, als das dann im echten Leben stattfinden zu lassen. Also diese ganze Kultur auch von so Ego-Shootern, dass man danach noch so teebagt und so also, das sind so Sachen, die absolut pietätslos eigentlich sind und im echten Leben überhaupt keinen Platz haben. Aber es ist da Teil von einer Kultur geworden, die das einfach irgendwie als witzig wahrnimmt, dass du jemanden erschießt und danach beugst du dich über jemanden und teabagst den. Ähm, so äh, gut, dass es da stattfindet, weil dann findet das Teabagging nicht im echten Leben statt. So. Aber ähm, ja, ich spiele viel Apex, deswegen komme ich drauf. Es ist ähnlich wie bei FIFA. Also, klar, ich ärgere ja. mich auch über Leute, wenn du zum Beispiel in einem Teamspiel bist. Und deine Teamkameraden geben einen Fick auf dich, dann äh, erlebe ich mich selber auch, wie ich einfach alleine vor meinem Fernsehen mir runterbrabbel, was für ein Arschloch das gerade ist. Aber <lacht> es ist gut, das zu erleben, weil man will ja was anderes erleben, als man äh, im echten Leben vielleicht erlebt.
1: Ja, aber ich glaube, jemand, der äh, bei Apex tea der ist auch im echten Leben ein Arschloch. So, der <lacht> der lebt das heißt nicht anders so einfach aus. Ist. Ich weiß nicht. Aber ich meine, ähm, so gut, Apex ist ein, gutes, ein guter Vergleich. Aber stell dir mal vor, beim Schach, ne, beim Online-Schach. Du würdest immer, wenn jemand einen guten Schachzug macht oder so, müsstest du dir nochmal eine Minute lang die Zeitlupe ansehen, wie dieser Schachzug gemacht wird. Oder wenn du dann geschlagen wirst, <lacht> dann fängt der gegnerische König
3: wir haben an
1: und deinen König zu
3: Teabaggen. Alter, das ist ja fantastisch. Das könnte was sein, <lacht> das. Wenn man diese FIFA-Mechaniken da mal rüberzieht in so einen Online-Schach, ja, das könnte ja, wirklich ja. Was sein. Such dir die geilsten äh, oder kleide deine Schachfiguren in die geilsten Trikots ein oder sowas. Ja. Oder so, so auch so eine slow wie
2: der Bauer dann übers Schachfeld läuft <lacht> und dann rumschreit, wie dumm du bist, während er gerade den Läufer weggehauen hat. Ich finde das richtig gut.
1: Das, sollte das man ist, ja programmieren, das ist ja.
2: fantastisch, wirklich. Ja. Aber was mir auf jeden Fall hilft
1: in den Fällen, wenn ich mich bei FIFA auch drüber aufrege, wenn jemand lange was, äh, irgendwie sich da blöd mit so Tänzen und so freut, ist, ähm, Marc, du hast es schon gesagt, dass irgendwie so ein 17-Jähriger, ich stelle mir dann immer tatsächlich so einen 13-, 14-Jährigen vor. ja Und dann denke ja. ich mir, wie albern es ist, dass ich mich gerade aufrege, als 32-Jähriger gestandener Mann, dass mir so ein 13-Jähriger der gerade zum ersten Mal ordiniert hat und danach sich halt so doll darüber gefreut hat, dass er mich besiegt, dann lass ihm doch seine Freude, das denke ich mir dann immer. Also ich habe halt
3: oft das Gefühl, dass sie währenddessen, während sie mir das Tor reinschießen, ne? Also das ist so meine Vorstellung. Dann. Oder auf den Jubel, den sie dann machen. Aber es ist eine ja, andere Themen.
1: aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, ne, was die können ja nichts dafür, die 13-, 14-Jährigen, wenn ihre großen Vorbilder, die Fußballer, sich eben auch so freuen. Ja. Also, es, du siehst ja, also ich finde es immer so sympathisch, wenn sich halt Fußball einfach nur natürlich freuen und nicht da irgendwie dann einen Riesentanz machen und dann so eine eingestudierte Choreografie. Das finde ich jedes Mal einfach so. Natürlich sieht es ab und zu cool aus und so als, also ich finde es so albern. Und aber es ist, äh,
3: ja ist dann mhm. schön zu sehen, so alte Bilder aus den 70er, 80ern, wo die, äh, die mhm. Torschützen dann danach immer nur so hochgesprungen sind. So. Ja.
1: <lacht> ja, aber weißt du was? Das ist, glaube ich, das ist die natürlichste Form der Freude. Da hat man sich noch nicht drüber Gedanken gemacht, wie man sich freut. Also wenn wir nicht von der Gesellschaft beeinflusst worden wären, dass wir immer einen Samba-Tanz hinlegen müssten, wenn wir uns freuen, dann würden wir auch einfach nur hochhüpfen und uns
2: freuen. Das, das ist, ist echt ein guter Punkt. Ich glaube, diese ganze ja. Sache, diese ganze Kultur des Freudentanzes und so ist natürlich total katalysiert dadurch, dass die Leute, ähm, ihre äh, Sendung bewusst sind, ne? dass sie halt sagen: Okay, ja, ich will ja. möglichst cool rüberkommen, dann spielt das Ego eine Rolle. Aber ja, interessanter Vergleich, hatte ich nicht so das, vor Augen, aber.
3: Das siehst du halt auch, äh, <lacht> je nachdem, wie wichtig das Tor ist, desto ähm, unchoreografierter -choreo ist natürlich der Jubel, weil wenn es jetzt irgendwie ähm, die Verlängerung im Pokal-Halbfinale ist oder in der 119. Minute wird der Ball darüber gedrückt, dann siehst du natürlich einen echten, ausgelassenen Jubel. Aber wenn es irgendwie das 4 zu 0 von Bayern gegen Amelia Bielefeld ist oder so und dann kommen diese einstudierten Sachen. Hier, ich stelle mich dahin, du tust den Fuß darauf und dann ja. tue ich so, als wenn ich den so sauber wische oder so, wo du die genau weißt, die rechnen im Vorfeld mit dem Tor und besprechen schon mal, was sie dann machen können, ja. sobald der Ball wirklich drin ist. Ey, ja. das, ach Gott, nee. das aber ist, das auch ist auch, Ich weiß nicht, was ne? der
1: Bayern-Vergleich soll, aber da stimme ich dir schon durchaus. Ach so, nee, mich. weil ich die einfach mega unsympathisch finde. <lacht> okay. <lacht> Und ja, dann habe ich mir wiederum jetzt gedacht, wie wäre das, wenn im Schach die tatsächlichen Schachspieler auf so einem Turnier, nachdem sie gewinnen, auch so eine einstudierten Tanzmann <lacht> oder den anderen Schachspieler Teebacken würden.
2: Das sind vielleicht Dinge, die nicht eins zu eins übertragbar sind auf den Sport des Schaches. Ja.
1: <lacht> Wobei, Jan würde uns, äh, Jan Gustafsson würde sicherlich auch sagen, dass auch im Schach einiges so an Shit-Talk während des
2: Spiels Boah, und danach Alter, es auch ist. Alter, ich glaube, ich google gleich im Anschluss die Top 10 Schachausraster. Wenn oh, <lacht> ja. es das Video gibt, dann ist es auf jeden Fall sehenswert. Und auf Platz 1 ist nur einer, der so sozusagen. Verdammt. verdammt.
3: <lacht> oh, Scheiße, das könnte ein NDA-Matz sein. Verdammt. Das ja, müssen wir vielleicht ja. wieder rausschneiden. Ja, ich sehe das sehr von mir.
1: <lacht> Könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr euch das letzte Mal so richtig Grün grün und Blau, sagt man, glaube ich. Grün und Blau geärgert habt. Sagt man das? Ja, Grün und Blau.
3: Ey, was mich im Alltag, da habe ich neulich gerade drüber nachgedacht, was mich wirklich so wahnsinnig viel zu sehr aufregt. Also, was es überhaupt nicht wert ist, aber wo ich wirklich richtig sauer werde, sind so Mini-Kleinigkeiten, wie zum Beispiel... Ähm ich will was anklicken auf dem Handy und es rutscht im letzten Moment dann doch woanders hin oder so. Wenn sich so eine Seite noch gerade aufbaut und ich sehe schon den Link, wo ich rauf will, zack. Und dann in, in der letzten ah. Millisekunde rutscht es doch woanders. Also das regt mich viel zu sehr auf, als es eigentlich äh, möglich ja. wäre. Ja. Aber das ich ist wirklich... Also
2: generell finde ich ähm, auch so Cookies und so, dass wir eigentlich, wir haben so tausend Jahre der Wissenschaft, äh. wir haben dieses Internet erfunden, mhm. wir haben jetzt diese Geräte, um das perfekt abzurufen und jetzt sind wir an dem Punkt, dass du, egal wo du hingehst, du erstmal so gefühlt fünf Checkboxen wegdrücken musst, dann okay drücken musst und dich durch so eine Werbewand scrollen musst. Also wir haben technologisch was Perfektes geschaffen, was wir aber dann trotzdem wieder so unfassbar unusable gemacht haben. Das finde ich schon auch, äh, das kann einen wirklich ärgern. Ich habe aber ganz anders praktisch, habe ich mich neulich am meisten geärgert, das weiß ich noch ganz genau, weil das vorgestern war, bin ich in den ich bin im Proberaum, also wo Schlagzeug steht und so, reingelaufen, bin dann... Ähm, bin dann äh, rausgegangen, habe abgeschlossen und dann ist mir aufgefallen, auf dem Weg nach Hause, so ziemlich kurz vor zu Hause, dass ich meinen Wohnungsschlüssel da drin vergessen habe im Proberaum. Ah. Dann bin ich wieder zurück zum Proberaum. Man muss immer in den dritten Stock, so ein Bunker, dritter Stock, also Tür unten, dritter Stock hoch, Tür, Flurtür auf, dann äh, so, ein, so ein Schwerschloss äh, abmachen, so ein, so ein Metallriegel von der Tür wegmachen, erste Tür aufschließen, <lacht> zweite Sicherheitstür aufschließen und dann bist du im Raum, dann kannst du dir einen Schlüssel rausholen, dann musst du das Ganze wieder rückgängig machen. So Erste Tür abschließen, zweite Tür, Riegel vor und dann diese Flurtüren, drei Stockwerke nach unten und so. Und dann bin ich rausgegangen, wieder auf halbem Weg nach Hause. Es ist mir aufgefallen, dass mein Handy jetzt auch noch im Brot ist ja, Und ich wieder den, ich habe ungelogen eine Stunde meines Lebens damit verschwendet, ähm, nach, eigentlich nur aller Teil bestimmt, eigentlich nur nach Hause zu gehen, weil ich zu dämlich war, an, die, äh, an so Dinge wie das Handy und die Schüssel zu denken. Ey. Das hat mich sehr geärgert. Über sich selber ärgern ist wahrscheinlich auch das bitterste Ärgern.
3: Ich hätte ja. jetzt irgendwie schwören können, als du die Geschichte angefangen hast, dass du, sobald du zurück nach dieser Riesenprozedur bist im Proberaum und da den Schlüssel suchst, dann merkst, dass er doch wieder in der anderen Jackentasche die ganze Zeit war, weil das ist auch, das sind auch so Momente. Ah, ja, ja, genial.
2: Also ja, die Brille ja. die ganze Zeit aufhaben, ne, das ist so ja. der, der Moment.
1: Ja. ja, aber sich selbst ärgern ist äh, sicherlich das härteste, was an am meisten angreift, ne? also so Sachen verlieren oder auch so mm. Handy runterfallen lassen, dann geht es kaputt und dann, denkst, dann denkt man sich halt immer, oh hätte man kurz vorher gespeichert. ne Ja, ich habe gestern wiederum, habe ich mich auch
3: leicht geärgert, weil ich gestern mir wieder, ähm, ist auch quasi zu einem Hobby von mir gewonnen während der Quarantäne, ich habe mir wieder selber die Haare geschnitten gestern und ähm, habe mir Sieht dafür... Ja, danke. Stark, ja. Das sieht man jetzt auch gut mit dem Kopfhörer? Ich, es sieht nämlich beschissen aus. Ich trage den nicht nur für die Aufzeichnung, ich habe den die ganze Zeit auf jetzt, weil das leider ein Würdest bisschen... Sollst du uns ist. das zeigen
2: wollen oder nicht? Naja, das
3: ist nicht so spektakulär. Ach, Hast du mal Gunnar
2: gesehen, nachdem er sich so. die Haare geschnitten hat? <lacht>
3: <lacht> ähm, aber jedenfalls habe ich mir zu Beginn, also vor einem Jahr circa, ähm, irgendwie diese äh, Haarsteine-Maschine geschossen und habe aber sofort danach, wie auch immer es möglich ist, das Aufladekabel verloren. Dafür, das ist und das ist so ein ganz spezielles. Ähm, das ist so ähnlich wie diese. Ja, kann man überhaupt nicht beschreiben. Hier sowas. Nein. Naja, ist halt so ein typisches, was auch ein Rasierer manchmal kommt, so ein, so ein äh, ovales Ding mit zwei Löchern drin und dann kommt das da rein, so relativ klein irgendwie. Gab es auch früher oft bei Kassettenrekordern so ähnlich in ein bisschen größer, halt dieses, gibt es bestimmt einen tollen Namen für, keine Ahnung. Und ähm, jetzt habe ich ein Jahr lang mir damit immer mal die Haare geschnitten und der Akkustand, das hat so eine digitale LED-Anzeige, liegt jetzt bei 20 oder 30 Prozent, lag er. Das heißt, ich wusste es könnte sein, ich fange an jetzt mit der Frisur und mittendrin war es das dann womöglich. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Es war jetzt keine sehr teure Maschine. Es hätte sich jetzt nicht gelohnt, da irgendwie ersatzteilmäßig dieses Kabel nachzubestellen. Und dann habe ich mir gedacht, du hast jetzt noch eine Möglichkeit. Du hast ähnliche Kabel. Du könntest sie zurecht schnitzen, damit oh sie da reinpassen. Weil ich mir dachte, kann, kann es sein, dass sie so unterschiedliche Voltanzahlen und so haben? Weil eigentlich ist davor, es ist halt einfach nur das Stromkabel, das ist kein oh Trafo Gott. oder sowas davor. Eigentlich müsste es gehen und in diesem Moment sind wahrscheinlich die Kommentarspalten auch schon voll unter die ja. Almost Daily. Das sollte man
2: vielleicht prüfen, bevor man, <lacht> bevor man das Messer anlegt,
3: denke ich. Ja. Ich habe äh, hab gedacht, komm, du, du hast jetzt entweder die Möglichkeit, ähm, das Ding, der Akku ist leer und du kannst die Maschine nicht mehr verwenden oder du probierst es einmal und es geht schief und du kannst das Ding nicht mehr verwenden. Deshalb dachte ich mir, komm, du nutzt jetzt, versuchst die Chance zu nutzen. Und ich kann euch sagen, ähm, das kann tatsächlich sein, dann mit unterschiedlichen Stromstärken und so weiter, weil es sofort einen Kurzschluss gab, als ich es dann Alter. reingeprügelt habe. Und das Ding einfach hinüber ist seitdem. Und jetzt kam es zu folgender Situation. Ich habe noch eine andere, quasi so eine Bartschneidemaschine, auf die passen die Aufsätze von dem anderen aber nicht. Das heißt, ich habe diese Frisur jetzt gemacht, weil das andere Ding ja den Kurzschluss hatte, indem ich vor meine andere Bart-Haarschneidemaschine die Aufsätze so rangehalten habe von der anderen und dann gleichzeitig mir so mit den zu großen Aufsätzen für diese Haarschneidemaschine mir die Haare geschnitten habe. Aber dafür hat es einigermaßen funktioniert. Aber jetzt habe ich mir auch gesagt, die Friseure sollen jetzt auch wieder ihr Geld verdienen, weil theoretisch ist es ja jetzt auch wieder möglich. Ich werde mir keine weitere kaufen, sondern es ist offensichtlich den, auch gefährlich, ey.
2: vielleicht sind Friseure doch viel systemrelevanter <lacht> als wir dachten, Wenn du bist du ja offensichtlich bei diesem Friseur, Friseurversuch äh, anderthalb Mal fast gestorben. Ja. Das, das klingt einfach wie so eine Folge Jerks eher. Also, ja, das, genau, das klingt zu so witzig. Ey. Oder Pastewka
1: vielleicht eher. Ja, ja. Ähm, also, ich meine, man kann sich doch als Laie in so vielen Richtungen ausprobieren. Man kann sagen, ach, ich fange jetzt mal das Schnitzen an und dann schnitzte dann irgendwie dir so einen Stock zusammen. Du kannst mal oder so ein Stromkabel malen. Oder du kannst mal irgendwie einen Tischler oder ausprobieren. Aber eine Sache sollte man als Laie nun wirklich nicht einfach mal ausprobieren. Und das ist alles, was mit Strom zusammenhängt. Du kannst doch nicht anfangen, da mal am Kabel Also, das sagt dir doch jeder, ja, da musst du natürlich... Naja, und dann aber, vor allem das also hast du einen Kurzschluss und dann Aber ich, ich wusste kann ja, das es gar nicht glauben, du bist doch ein
3: intelligenter Mann, du hättest sterben können. Ich wusste ja, dass das schlimmste, das was passieren kann, ist ein Sto Kurzschluss, sondern fliegt halt die Sicherung raus und genau das ist ja auch passiert. Hä, also aber ich, ich habe das schlimmste,
1: was passieren kann, dass du einen Stromschlag bekommst.
3: Nein, ich habe ja das. Ich habe natürlich an dem Gerät das Kabel eingesteckt, aber da, also ich habe nicht erst an die Steckdose und dann am Gerät versucht, das einzustecken, sondern natürlich erst das da und dann an der Steckdose. Das heißt da, das dann das auf mich überspringt, Es wäre schon sehr unwahrscheinlich gewesen. Und wie gesagt, heutzutage sind die äh, Sicherungen auch so genial. Ach, Quatsch, nein, das, das, das äh, du kannst heutzutage, glaube ich, auch probiert es bitte nicht aus, Leute. Aber ich glaube, man kann sogar inzwischen der der, der berühmte Trick mit dem Föhn in die Badewanne funktioniert sogar, glaube ich, schon nicht mehr, weil die Sicherung heutzutage ja. so schnell zack. Ähm, aber ich probierte, also es kann bei <lacht> ja. alten Sicherungen durchaus noch passieren, Leute. Versteht mich da ja, nicht falsch. Ja, vielleicht
1: habe
3: ich, hab ich veraltete Sicherheitsvorstellungen,
2: was Strom angeht, aber ich glaube, damit fahre ich ganz gut.
3: Ja, ja, ja. Seid immer vorsichtig und macht so einen Quatsch nicht.
2: Ja, lieber vorsichtig sein. Wenn man einmal so richtig einen gewischt bekommen hat, dann, äh, dann weiß man das auch, ey. Das habe ich einmal Boah, gesagt, du Hast du schon? Kann. Ja, also nicht so, nicht so. Arsch. also ich habe zweimal ein bekommen. Einmal, weil wir, als wir irgendwann als Jugendliche mal im Dorf waren und wir die geniale Idee hatten, hey, lass doch mal da diesen Stromzaun von diesen ähm, Rindern oder so anfassen. Und dann kam jemand auf die Idee, der immer schon so ein bisschen Physik begeistert war. Ey, lass uns doch alle an den Händen fassen mhm. und ich halte mich an, äh, an diesem Straßenschild fest, weil dann sind wir geerdet. Dann knallt das noch geiler. Oh, geil. <lacht> und dann haben wir uns so zu dritt oder viert an den Händen gehalten. Und es macht er immer so Pick, 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 Pick. Und es ja. war halt so Pick. Oh, es zittert. Und in dem Moment, wo er sich an dieses, an dieses Straßenschild, ähm, oh, anfässt, oh, du gehst oh, bei uns allen so durch und wir springen nach oben und dachten so, holy Jesus, das ist ja, äh, nicht ein bisschen doller gewesen, sondern das war ein ganz anderes Stromerlebnis ja? <lacht> für uns alle, sag ich mal. Ja, das ist war schon, äh, erstaunlich tatsächlich. Und, äh, einmal. Und einmal bin ich noch gegen so ein ähm, Deckenkabel gekommen ähm, ich bei der Lampe. Oh shit. Ja, das ähm. hängt ganz gut.
3: Dazu ähm, äh, habe ich noch ganz schnell drei Tipps, die man sich angucken kann. Oder der erste zu dem Stromding, da mal, gab es mal eine sehr gute Folge Brainiacs zu, die haben genau das gemacht und dann versucht über so Menschenketten mit Styroporplatten drunter und so, was passiert, wenn alle zwischendurch auf Styropor stehen und nur der letzte ist geerdet, kriegt dann nur der Er den Stromschlag und bla und blub. Sehr gute Folge, kann man mal bei YouTube googeln. Und äh, eine Anekdote noch zu Tro Stromschlägen, das habe ich mal gesehen bei so einer irgendeiner so Serie, wo so Rettungs Sanitäter und so begleitet wurden. Und da gab es einen Stromunfall mit einem Kind. Das ist ja immer die größte Sorge, dass die in die Streckdose irgendwas stecken und dann den Stromschlag äh, kriegen. Und da habe ich gelernt, dass es sehr wichtig ist, dass der Strom irgendwo wieder rauskommt äh, aus dem Körper, weil das dann ungefährlich ist, dass er also quasi nur durchgeleitet wurde sozusagen. Wie du sagst, dass das Kind irgendwie geerdet wurde am besten und so. Und dann haben die nämlich, weil man diese Verbrennung sehen kann, an der Hand sozusagen da tritt er ein und dann haben die das Kind, den Körper, abgesucht nach dem Punkt, wo der Strom wieder ah. ausgestreten ist. Da gibt es ja. dann nochmal so einen kleinen Punkt und wenn sie mhm. den finden, dann ist es irgendwie besser. Und letzter Punkt dazu, es gibt einen sehr schönen Clip, wo irgendein so Handwerker, das gibt es glaube ich auch bei YouTube zu finden, war auch mal so ein TV-Total-Ausschnitt oder so, äh, so einen Kronleuchter aufhängen will oder, oder nee, abmontieren will und er leuchtet halt noch. Und er will den abdrehen und kriegt dann auch voll eingewischt und lässt dieses mega Kronleuchterding fallen und beschwert sich dann, ja da ist ja noch Saft drauf, aber es hat halt <lacht> vorher geleuchtet. Also man hat eindeutig gesehen, dass da Saft drauf war, aber es ist ein sehr schöner, <lacht> da ist ja Saft drauf, also wer macht denn hier das? Also, das ist auch ein schöner Moment. Das waren noch meine 50 Cent zum Abschluss zum Thema Stromunfälle. Guckt euch da gerne mal ein paar Clips an,
1: Leute. Empfehle Ich euch. Ich merke schon, wir hätten eigentlich heute über Strom sprechen sollen. Da ist ja, so viel nächstes mal. Äh, noch äh, Anekdotenpotenzial. Ich habe zum Beispiel auch mal das mit dem äh, mit der Menschenkette an einem Stromzaun ausprobiert und bin dann als Dritter oder Vierter da gewesen und bin wirklich umgeflogen. So stark hat es mich äh, erschrocken zumindest. Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass es stärker wird, je, je mehr. Und dass der Letzte fü fühlt es am stärksten. Kann aber auch Quatsch sein, aber da hat ja Marc sicherlich auch gerade einen ganz guten Tipp genannt, wo mhm. man da nochmal das Ganze nachschauen kann. Also ihr Lieben, mir hat es richtig viel Spaß gemacht mit euch. Ben und Mark. vielen Dank. Ja, danke dir, Lars. Danke dir, Marc. Ebenso. Auch mit euch da draußen war das eine Riesenfreude, Scheiße, dass ihr das uns ja nochmal. habt. Ah, Ach, guck
2: mal. Ihr äh, seid die ganze Zeit so hell. Ich guck, Immer wenn ich jetzt reingucke und uns drei nebeneinander sehe, ich sehe aus wie so ein... Äh ich weiß nicht, das ist richtig traurig aus verglichen mit euch. Ihr habt so ein richtig schönes, helles, nettes Leben ey, und ich sehe aus, als würde ich im Keller rumhängen. Das ist totaler Quatsch. Nee,
1: ich finde, du siehst verrucht und interessant aus, dadurch, <lacht> dass es so dunkel ist bei dir. Also, lasst ein Like auf diesem Video da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Almost Daily. Bis dann, ciao.